0: Akademin har just sammanträtt och kan presentera sitt beslut om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Förra veckan var den stora
1: tillkännagivande veckan. Det var då vi hyllade vetenskap och litteratur och fred. Det var en härlig vecka. Ja. årets
2: pris handlar om. Elektroner i blixtbelysning.
1: Och
0: Sverige fick pris och covid-vaccin- som vi alla kanske har flytande i våra kroppar på något sätt- har vi då fått höra ska tilldelas det här otroligt tjusiga Nobelpriset.
2: Som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. För upptäckt och syntes av kvantpricka. För experimentella metoder som genererar attosekunder av ljus- för studier av elektrondynamik i materien.
0: Men! Idag är det måndag. Yeah. Då får ekonomerna lufsa ut på scenen och säga vem som får deras lite, den fula ankungenpris. Man är ju inte taggad på samma sätt. Men du är ju verkligen Nobels största fangirl. Ja, uh, det du, du
1: måste jag erkänna. Så
0: uh. jag kanske inte är så jättetaggad på
1: något. Nej, men jag måste säga att jag är ganska taggad. för att Jag tycker ju att ekonomipriset är roligt också. Mm. Eh, också just för att det är lite mer kontroversiellt. Att det ibland följs av diskussioner kring att ja, men det här priset borde avskaffas. Det finns ju en kul närv i det. Det händer ju inte när medicinpriset delas ut till exempel.
0: Du lyssnar på A-kursen med mig, Clara Wallin. Och med
1: mig, Emma Frans.
0: Och idag har vi en A-kurs i nationalekonomi. Ja. Och det här avsnittet släpps ju samma dag som det kommer till känna ges. Vem som ska få
1: det här priset? Inte Nobelpriset i ekonomi. Så får man faktiskt inte säga. Och den här podden går ju lite ut på att man ska kunna imponera på människor på en middag eller vid kaffeautomaten. Så äh, säg inte Nobels ekonomipris för att då kommer det bli dum förklarat på en gång.
0: Men vad heter det då, priset? Blunda det och säg heter, vad det heter.
1: Det heter eh, Sveriges Riksbanks... Ekonomipris till minne av Alfred Nobel. Var det rätt?
0: Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
1: Men är ekonomi verkligen en vetenskap? Det råder det oenighet om.
0: Akursen sponsras av Destination Uppsala.
1: Klara, vad har du på vikingar?
3: Jag läste röda
0: orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skylden dem pengar är det också klart att den ska få sina pengar.
1: Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än röda orm? Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla uppgångar. Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man Flera unika originalfynd från de här kungshögarna. Ja, men
0: perfekt helg att på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen. Sen så kanske du
1: blir liksom fiksugen, barna kanske vill glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid kungshögarna- och tar en fika.
0: Är fikan ett arv från vikingatiden?
1: Ja. <laughs> Och vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationupsala.se. Tusen tack, Destination Uppsala, för att ni sponsrar Akushan. Det här priset tilldelas ju då huvudsakligen personer som verkar inom nationalekonomi. Och vi är ju inte experter på nationalekonomi, jag och Klara. Så istället så bjöd vi in Erik Agner till studion. Och Erik är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han är nationalekonom och filosof och jobbar i gränslandet mellan de två områdena. Ekonomi är ett begrepp som innefattar mycket, men finns det någon definition som beskriver området i sin helhet?
2: Egentligen handlar det om hur man sköter ett hushåll. Den grekiska termen betyder hushållning alltså. Men nu när vi pratar om nationalekonomi så menar vi studiet av hur människor fattar beslut. Och det kan vara beslut som har att göra med pengar till exempel, men det kan ha alla möjliga andra sorters beslut också. Det kan ha att göra med hur man tillbringar sin tid, vad man fokuserar på och så vidare. Så ämnet är väldigt brett.
1: Tid är ju också en typ av resurs skulle man kunna säga att det handlar om hur man förderar olika typer av resurser.
2: Precis, Så den tekniska definitionen har att göra med hur man fattar beslut när det råder knapphet. Vilket betyder att man har mindre av någonting än man skulle vilja ha. Det betyder inte nödvändigtvis att man har ont om någonting, det betyder bara att man skulle vilja ha mer än man har. Och i den bemärkelsen är tid och pengar knappa för alla. Oavsett hur mycket man har så finns det alltid liksom begränsningar på hur mycket man kan lägga på olika saker. Och då måste man prioritera, man måste fatta beslut, man måste ge upp någonting för att få något annat- och det är det som är nationalekonomins kärna.
1: Vad är då nationalekonomi?
2: Alltså nationalekonomi kan man ju tro alltså att det handlar om nationen. Och det är en av de saker som nationalekonomer studerar. Sånt här som inflation och arbetslöshet och sånt. Men det finns en bredare bemärkelse som är den gängse. Och det är den som säger att det handlar om studiet av mänskliga val. Och de konsekvenser som mänskliga val kan ha på gruppnivå inklusive då på nationsnivå.
1: Är det samma som makroekonomi?
2: Makroekonomi är ekonomin om stora saker, sånt här som inflation och arbetslöshet och sånt. Mikroekonomi är studiet av små saker, som människors individuella beslutsfattande. Men det är lite mer komplicerat än det kan låta, för mikroekonomer är också intresserade av de konsekvenser som våra individuella beslut har på den stora nivån. Och där är det klart att sånt som arbetslöshet speglar ju vad människor gör, vad politiker gör förstås, men också hur människor agerar i sitt privatliv.
1: Det finns alltså folk som kallas mikroekonomer.
2: Absolut.
1: Men de är inte och <laughs> Nej, de är inte Nej.
2: större än mikrobiologer.
1: <laughs> <laughs> För mig är ekonomi pengar. Lite liksom, hushållsekonomin, hur du ska kunna röra dig med en...
0: Nej, men även på högre nivå, ja. att jag har tänkt på börser och skatt och länders valutor men att pengar är den gemensamma nämnaren för ekonomi
1: men så var det ju inte, det handlade om resurser resurser och beslut också hur man fattar beslut kring hur man ska fördela olika typer av resurser och då kan ju till exempel som Erik nämnde tid vara en sån resurs där man behöver på olika sätt fatta beslut kring vad man vill lägga sin tid på skulle du säga att det finns en övertro bland ekonomer om att människor alltid handlar rationellt? För det här tycker jag är någonting som man hör ibland.
2: Historiskt tror jag man kan säga att det fanns det. Såna här modeller för rationellt handlande är centrala i modern nationalekonomi. De har hängt med under väldigt lång tid. Och det fanns nog ofta en förhoppning om att människor agerar rationellt om de bara får chansen. Nu på slutet, och på slutet som är ner de sista 40 åren, eller 50 åren kanske, så har det uppstått en helt ny medvetenhet för det här att människor inte alltid agerar rationellt. Det betyder inte att nationalekonomer tror att vi alltid beter oss slumpmässigt och så där. Men det finns ju en hel gren av nationalekonomin nu som heter beteendeekonomi som integrerar modern psykologi och kognitionsforskning med nationalekonomi. Och hela tanken där är att få ett bättre grepp för under vilka omständigheter människor agerar rationellt och under vilka omständigheter de inte gör det. Om man tänker efter det är ju ganska självklart att det finns omständigheter där vi inte är så idealiskt rationella som vi kanske föreställer oss, som vi kanske skulle vilja.
1: Adam Smith brukar ju kallas för nationalekonomins fader och han har ju också pratat om den så kallade osynliga handen. Vad menas egentligen med det?
2: Den osynliga handen är en metafor som har att göra med krafter som verkar utan att vi är medvetna om dem eller utan att vi avser dem. Så är de som mest var intresserade av ekonomisk utveckling och hur positiva saker kan hända även om varken du eller jag går omkring och tänker på att nu ska vi generera ekonomisk utveckling. Så är utvecklingen någonting som sker som en följd av att du och jag fattar hyggeligt rationella val i vår vardag. De där oavsiktliga effekterna behöver inte alltid vara positiva och det är någonting som man har fokuserat på ganska mycket nu på slutet av att det finns negativa konsekvenser, externaliteter pratar man om som kan vara sånt som klimatförändringar. Det Finns nog ingen, vad jag vet, som avsiktligt skapade klimatförändringar, men de är resultatet av handlingar som vi har utfört i våra privatliv.
1: Du är inne lite på det nu, men hur skulle du säga generellt att de här teorierna om den osynliga handen står sig idag? Är det fortfarande ett begrepp som nationalekonomer ofta pratar om, men att man också förstår lite de negativa aspekterna av den osynliga handen
2: Det är något som dyker upp då och då. När vi pratar med varann så använder vi den här termen externaliteter då, som kan vara positiva eller negativa. Och det är ett väldigt viktigt tema. Det här att saker och ting händer i ekonomin som inte alltid företogs eller avsågs av någon individ men som ändå är ekonomiskt signifikant. Det här är en väldigt viktig insikt tycker jag egentligen. För väldigt ofta om man ser sig omkring så ser man tokiga saker händer så kanske man drar slutsatsen att det måste vara någon som avsåg detta. Det måste finnas någon slags mörk konspiration va? som ville att det skulle bli så här. Och ibland finns det ju konspirationer, de existerar ju. Men oftare... Än det så är de här sakerna som vi ser som vi inte tycker om- resultatet av något helt annat beslut som hade någon annan avsikt. Och ska vi då förstå hur vi ska undvika den här sortens problem- och hur vi ska lösa dem- så är det väldigt viktigt att förstå var de här problemen kommer ifrån. Precis det är fallet med klimatförändringar. Då att de här starka negativa konsekvenserna som vi ser- följer av människors beslut, även om ingen avsåg detta. Och ska vi nu försöka närma oss det här problemet och hitta en lösning på det- så det är väldigt viktigt att vi förstår varifrån det kommer. Hur blev det så här? Och hur kan vi undvika att vi fortsätter att bete oss på det sättet?
1: Är det fel att tolka Adams teorier som ett argument mot reglering–
2: det används ibland som det är. Tanken är så här att om man bara släpper marknaden fri så kommer liksom den, den osynliga, osynliga handeln ja, precis. Se till så att allting blir bra. Och det finns sammanhang där regleringar är av ondo. Det är nog helt klart. Det finns många exempel på detta. Men det finns ingen eller väldigt få numera som säger att regleringar alltid är dåliga. Om man tittar på grundläggande läroböcker i mikroekonomi till exempel så är en ganska stor del om beskattningar, punktskatter till exempel. Då, som ett sätt att undvika den här sortens negativa konsekvenser- och som ett sätt att göra världen mer effektiv och mer rättvis samtidigt. To Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela- Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alpin Bells 2018.
4: De tilldelas
2: alltså priset för förbättringar av auktionsteorin
4: och uppfinningar av nya auktionsformat. Man
1: kan säga
2: att han har fört in människan i ekonomin, skulle man kanske kunna säga. All of this is determined by your vetenskapsakademin har idag förslutat. Att Sveriges Riksbankspris. Årets pris handlar om att mildra fattigdom.
1: Löner på hamburgrestauranger, skolsatsningar och naturliga experiment. Det handlar ekonomipriset till Alfred Nobels minne om.
0: Alfred Nobel, dynamitkungen, dog den 10 december 1896. Och när man tog fram hans kortfattade och handskrivna testamente från SE notarieavdelning i Stockholm så började det med att han spaltar upp hur mycket honom närstående personer ska få i arv. Det handlar om brorsbarn och personer som jobbat för honom och totalt blev det 19 personer om jag räknade
1: rätt. Han hade ju inga egna barn.
0: Han var så kallat barnfri. <laughs> Eller varlös? Jag vet inte. Nej. Men brorsbarn hade han och de fick. Kina fick 100 000 var, killarna fick 200 eller 300 000 var. Men det var också som trädgårdsmästare och bekänter och sånt som skulle tilldelas kronor, floriner, frank, marker och dollar. Men på det stora hela handlade det ju om småpengar som de här personerna skulle få. Den resterande delen av hans enorma förmögenhet hade han andra planer för. Kapitalet av utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper ska utgöra en fond vars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året hava gjort mänskligheten den största nytta. Därefter skrev han att prispengen skulle delas i fem lika stora delar och att kategorierna skulle vara fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred. Och det är ju väldigt tydligt specificerat att det är Karolinska som ska ta hand om medicinpriset och vetenskapsakademin och att det är normen som ska ta fredspriset och sådär. Och det handlade om 31 miljoner kronor som då var över efter att hans närstående hade fått sin del och i dagens penningvärde är det ungefär 2 miljarder kronor. Men önskan om hur Alfred Nobels pengar skulle fördelas var inte hans enda som han uttryckte i sitt testamente. Han avslutar också med de här orden. Slutligen anordnar jag så som varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken av kompetenta läkare intygats, liket förbrännats i så kallad krematorieugn.
1: Han var livrädd för att bli begravd levande. Det är alltså... därför. Jag har läst den här Ingrid Karlbergs biografi, så det var därför. Men det är, är alltså, makaber.
0: jag hoppas att en kompetent läkare hittar tydliga dödstecken innan de skär upp
1: Aha, pulsåden, alltså aja.
0: herregud Nej, det, här
1: var, det här var liksom hängslarna och livrämman.
0: jag fattar och om Alfred Nobels pulsådror skörs upp eller inte efter hans död vet jag ingenting om men önskemålet om att räntan av hans arv skulle delas ut till framstående personer inom olika forskningsfält har ju med besked uppfyllts Många gillar ju att fundera på vad Alfred Nobel hade tyckt om allt.
1: Men, jag är en av dem.
0: Ja, vad, vad tror du att han skulle tycka? Inte just om ekonomipriset utan
1: bara om hur otroligt stort hans pris har blivit. Nej, men Det tror jag han är jättenöjd med. Sen så är det ju en sån här aspekt i hans testament. Det, det här att det ska vara det som har skett under det förlupna året, eller den som har gjort mest nytta det senaste året. Och så blir det ju väldigt sällan. Det tyckte jag var kul med Nobelpriset i medicin i år, just att det gick till den här upptäckten av mRNA-vaccinet och att det här hände samma år som WHO förklarade att covid-19-pandemin var över. Så det här fick vi ju liksom ganska det här korta tidsspannet där man liksom omedelbart nästan kunde konstatera att jag har gjort oerhörd nytta i närtid, men annars, ibland så är det liksom, som typ med higgs får man vänta 50 år innan man kan bekräfta att det här verkligen stämde, och så får man då Nobelpriset.
0: Ja, men det var ju också mm. en, som ett förhandlingsövertag som de här vetenskapsakademin och Svenska Akademin och Karolinska hade, att så här, vi vet inte så nära på. alltså vetenskapen måste få ha sin gång, och då Alfred Nobel var så specifik med att det var just de här som ska utse pristagarna så hade ju de mycket att säga till om just där.
1: Och jag tror att det är helt rätt att man avvaktar faktiskt för att om man tittar på hur Nobelprisen har hållit över tid så har man ju ändå ett ganska bra track record skulle jag säga. Det finns vissa undantag, liksom lobotomi DDT, sådana saker som kanske då i alla fall med dagens ögon upplevs som bottennapp. I sin tid så kanske de faktiskt var revolutionerande. Men idag så finns det då liksom psykofarmaka. Så vi lovbott mer till exempel, inte människor längre. Men hade man varit snabbare med att dela ut Nobelprisen till nya upptäckter då tror jag att det hade varit väldigt många fler såna här som inte visade sig hålla på sikt.
0: Ja, och sen är det så många perspektiv. Alltså, som DDT kanske är väldigt bra för att då utrota skadeinsekter. Men om man då låter tiden gå så kan man ju se att det finns mer effekter än just de här
1: direkta. Exakt. Så det är nog klokt att man på den punkten frångick Nobels testament. Men sen så jag menar, jag tycker ju ändå att det har någonting lite extra när det blir en relativt aktuell upptäckt som får de här priserna.
0: Men det är pinsamt om antivaxerna haft rätt. Om 10-20 år visar det sig att alla som nu har vaccinerat sig mot covid får tentakler som växer ut bakom öronen. Då kommer ju det här årets Nobelpris ses som en skamfläck.
1: Man får väl tänka så här att hade det funnits indikationer på att antivaxerna hade rätt då skulle man inte ha varit så snabb med att dela det här mm.
3: Vi visste att Martin var med bland de kandidater som Nobelkommittén i Oslo hade under diskussion, men vi trodde inte att man hade
0: utrett att hittills skulle räcka. Men någonting sånt här händer så måste jag erkänna att alltid man får utstå under åren verkligen glöms bort. Den som säger detta är fru Coretta King maka till fredspristagaren Dr. Martin Luther King som idag befinner sig på ett sjukhus
2: i sin hemstad Atlanta för en allmän kontroll av sitt hälsotillstånd Man vågar gissa att telegrammet från Oslo var en bättre tonik än någon läkare kunnat ordinera I
0: enlighet med Alfred Nobels önskemål så var alltså priskategorierna fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredspriset
4: Churchill är tydligen glad och lycklig över att han har fått
0: Nobelpriset Han låg med hela ansiktet när han med ambassadör Gunnar Hägler vid sin sida kom ut till journalisterna där vi satt och väntade i mottagningsrummet utanför kabinettsalen. Och så fick det hålla på i 68 år. Sen ändrar även ekonomerna konserthusets scen. För då har Nobelstiftelsen och Vetenskapsakademin accepterat en propå från dåvarande riksbankschefen Per Åsbrink att på bankens bekostnad utvidga de ursprungliga fem prisområdena till sex- Onsdagen den 15 maj 1968 firas Sveriges Riksbanks 300-årsjubileum. Och det är ingen annan riksbank som vid den här tiden har firat ett så gammalt jubileum. Sveriges Riksbank är världens äldsta. Och det firas ju väldigt flott på operan i Stockholm med 800 prominenta gäster. Sjunga, familjen, politiker och tillresta riksbankschefer. Och det är där och då som riksmarkchef, tidigare nämnde Per åspring, då får äntligen berätta för alla dessa gäster om det här nya ekonomipriset. Ett meddelande som ska ha mottagits med en brakande applåd.
1: Men han hade bjudit in folk som kanske var liksom positivt inställda. Det var ju inte ett slumpmässigt urval av befolkningen. Han predikar ju för kören kan man säga.
0: Det var inte 68-rörelsen som hade dinkat <skratt> sig på operan. Nej. Och så här säger han i Svenska Dagbladet om priset. Frågan om ekonomin har idag för alla människor och alla samhällen en så central betydelse och den vetenskap som sysslar med den är idag så etablerad att jag mycket väl skulle kunna tänka mig att Alfred Nobel själv skulle ha tilldelat den ett pris om han skrivit sitt testament idag. Per Åsbrink tror ju alltså att Nobel själv, om han hade levt på 60-talet, hade velat tilldela ett av sina priser till ekonomer. Men vad tror du om det?
1: Jag tänker att hade han velat ha ett sådant pris, då borde han väl ha skrivit med det i sitt testament.
0: Där. Alltså ekonomi fanns ju även på 1800-talet. Det är det jag menar.
1: Mm. Sen så huruvida ekonomi står sig som en vetenskap, det var ju någonting som jag diskuterade med Erik Agner.
2: Frågan kompliceras av att det är ganska svårt att säga vad en vetenskap är. Det är någonting som vetenskapsfilosofer har hållit på med bokstavligen i hundra år. alltså. Och det finns inget riktigt tydligt, vedertaget svar. Men vad man kan säga är att vetenskapen karaktäriseras av försök att artikulera bilder av hur verkligheten ser ut och hur saker och ting fungerar utifrån den evidens och de data som finns tillgängliga. Och i den bemärkelsen så är nationalekonomin en Vetenskap. Sen vill man förstås omedelbart då invända att nationalekonomin skiljer sig från andra vetenskaper på olika sätt. Och det är klart att den gör. Till skillnad från kemin så handlar det om människor. Människor anpassar sig och sådär. Det gör ju nationalekonomin inte helt olik epidemiologin som har samma problem. Men sen är det värt att påpeka också att den bild som människor har av naturvetenskapen skapades nog på högstadiet någon gång när man läste om Newton. Och njutan har Enkla ekvationerna som kan förutsäga saker på ett deterministiskt sätt som gör att man bara vet hur allting ligger till så kan man förutsäga liksom en oändlig framtid med hjälp av de där. Och så är ju inte modern fysik generellt så kvantmekaniken är indeterministisk, den tillåter oss inte förutsäga vad som kommer att hända precis och tittar man på sånt här som strängteorin så är den ju så tokstollig så det inte är klokt alltså så de egenskaper som man kanske föreställer sig att nationalekonomin måste ha för att vara en vetenskap. De har inte fysiken heller och då tror jag man måste revidera sin bild av vad vetenskapen är.
1: Men det låter ju lite som du tycker att man har en övertro på naturvetenskap och kanske då underskattar hur pass vetenskapligt ekonomi kan vara.
2: Ja, och någonting sånt är precis vad jag försöker säga. Så det här, när det gäller förmågan att förutsäga saker och ting till exempel så fysiker då är, anses ju väldigt bra på att förutsäga saker och det är klart i ett labb med extremt dyr utrustning i ett vakuum där allting är precis perfekt så kan man förutsäga vad som kommer att hända med partiklar i väldigt, väldigt hög grad. Men om du ber en fysiker att förutsäga ett löv som flyger i höststormen vilken bana det kommer att följa så är ju fysiken precis lika dålig på detta som du och jag alltså. Och insikten där tror jag är att förutsägelser är ganska svåra att göra. Inte minst för att vi ofta inte vet allt om de grundförutsättningar som gäller. Men det är en realitet inom alla vetenskaper. Det är inte någonting som nationalekonomin lider av mer än andra. Och det är inte heller ett kännetecken för vetenskap att man kan göra det.
1: Men om du nu måste agera djävlans advokat, de som menar att nationalekonomi inte en vetenskap. Vad är deras främsta motargument?
2: Det här med förutsägelser är en stor grej att nationalekonomer inte kan förutsäga det ena eller andra. Och där har de ju rätt alltså. Nationalekonomer kan inte förutsäga vad som kommer hända på aktiemarknaden och så vidare. Det finns ett ganska enkelt skäl till det egentligen. Vilket är att om det gick att förutsäga vad som skulle hända på aktiemarknaden då skulle vi inte sitta och skriva om det i akademiska artiklar. Då skulle vi gå ut och investera och bli stenrika. Men vi kan inte göra det och därför gör vi inte det liksom.
1: Är ekonomer rikare än genomsnittet? Nej, jag tror verkligen det inte det.
2: Nej? De är inte heller bättre på att fatta beslut. Nej, men. och jag, jag, jag vet inte
1: om de epidemiologer är friskare. inte jämfört med psykiatriker andra.
2: Psykiatriker har mer mental nej. hälsa. Jag är inte alls säker nej. på detta.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: A-kursen sponsras av Akademikernas a -kassa.
1: Klar, jag tycker att det ser ut som du sitter där och
0: är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. <gör> och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet. Så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas a-kassa betala 80
1: av min inkomst, upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med just akademikernas a-kassa, det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta a-kassa för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina
0: hp-poäng i mm. ryggen. Och även om man inte har sina hp-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål.
1: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst vad sa du, hp-poäng, 180 hp-poäng.
0: Ja men det är helt fel. HP räcker ju för P till HP står ju för poäng högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng poäng. Aha. <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen. Och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernas akassa. Ett som är säkert är att ekonomi verkligen påverkar oss människor. Det kan nog inte varit så fett att leva levt under 30-talets depression. Och i samband med finanskrisen
4: 2008
0: så ökade arbetslösheten i Sverige från 6 till närmare 9 procent på drygt ett år-
1: Alltså, enligt Nobels testamente så ska ju de här priserna gå till upptäckter som har varit till nytta för mänskligheten. Och om man utgår från det kriteriet så menar i alla fall Erik Agner att ekonomipriset uppfyller de kriterierna. Han har till och med skrivit en bok på det här området, En bättre värld är möjlig, där han faktiskt argumenterar för hur ekonomisk vetenskap kan göra världen bättre.
2: Om man tänker så här på de stora problemen som vi funderar på, fattigdom och klimatförändringar och sånt där, alla de här problemen är antingen orsakade av mänskligt ekonomiskt beteende eller så är problemen sådana att varje lösning måste ha att göra med mänskligt ekonomiskt beteende. Om man tänker på det sättet så blir det ganska uppenbart tycker jag att en lösning måste ta hänsyn till den bästa kunskap vi har just om hur mänskligt beteende ser ut. Och nationalekonomin tillhandahåller sådan kunskap. Det är inte den enda vetenskapen som gör det, men den tillhandahåller det. Man kan ju tänka på någonting som pandemibekämpning som vi pratade mycket om under de åren som har gått så att... Problemet med pandemin uppstod som en följd av beteende av olika slag. Människors handel med döda djur kanske eller deras vetenskapliga aktiviteter. Vad vet jag, det spreds med tanke på människors beteende, mönster då, hur folk pendlar till och från Wuhan och hur man reser runt jorden. Och sen de lösningar som vi pratade om innan det fanns vaccin hade ju att göra med beteende, hur vi ska tvätta händerna och hålla avstånd och hålla oss hemma om det går. och Så, där. så väldigt många av de problem vi står inför orsakas av beteende eller kan lösas med hjälp av beteende. Och då är det klart att ett vetenskapligt förhållningssätt till detta kan göra nytta. Ett skäl att tro att detta är sant är att folk har liksom intuitiva bilder av hur människor beter sig som inte alls stämmer. Och de intuitiva bilderna finns hos mannen på gatan eller vad man ska säga men de finns också bland forskare från andra områden. Så som beteendevetare när jag lyssnar på vissa Forskare på medicinsidan som uttalar sig om beteende så låter det oerhört naivt alltså och ovetenskapligt. Vill vi lösa problem så måste vi göra det i ljuset av den bästa möjliga informationen och nationella ekonomin har en roll att spela där.
0: 1968 instiftades alltså Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne och första gången det delades ut var året därpå. Redan från början har släktingar till Alfred Nobel uttalat sig kritiskt mot priset men även andra röster har höjt som att priskategorin är mer politisk än vetenskaplig. Den ekonomiska historikern Gabriel Söderberg som 2016 skrev boken The Noble Factor, The Price in Economics, Social Democracy and the Market Turn förklarar kritiken så här när han intervjuas till Riksbankens egen webbplats i samband med att boken släpptes. Priset skapades som en symbol för att ekonomiämnet uppnått en vetenskaplig status och är ämnets högsta vetenskapliga utmärkelse. Samtidigt är det svårt att skilja vetenskap och politik när ekonomisk teori också ger riktlinjer för hur politik bör utformas. Ekonomipriset har kritiserats på just denna punkt, särskilt under 1980- och 90-talen. Eftersom många pristagare och även ledande medlemmar i priskommittén har varit ledande förespråkare för reformer i ekonomisk politik. Den av Alfred Nobels släktingar som mest högljutt- har protesterat mot ekonomipriset är Peter Nobel. Det är Alfred Nobels bror Ludvigs barnbarns barn. Han är
1: före detta generalsekreterare för Röda Korset.
0: Och jurist. Och tunggubbe. Verkligen, som. Mm. Tung. Och han, i en opinionstext i SVT- som publicerades den 11 oktober 2010- så kallar han priset Jökungen i Nobelprisens bo- Alfred Nobels testamentet var inte något huggskott. Det var genomtänkt. Uttalanden i hans brev tyder på att han ogillade ekonomer. Det som skett är ett enastående exempel på framgångsrikt varumärke varumärkesintrång. Det har dock haft det goda med sig att Nobelstiftelsen därefter har sagt kategoriskt nej till alla förslag om nya priser. Ingen makt i världen kan dock hindra journalister, allmänhet och forskare världen över från att tala om Nobelpriset i ekonomi med allt vad det innebär. Därför är det i ärlighetens namn och för att hedra Alfred Nobels minne viktigt att detta bankpris till hans minne delas ut i annat sammanhang än Nobeldagen. Och året därpå går Peter Nobel återigen till attack mot ekonomipriset och då tillsammans med ytterligare tre ättlingar. Och där citerar han också Nobel för att verkligen trycka på hur fientligt inställd han är mot ekonomer. Så här skrev då Nobel. Det finns inte den minsta anledning varför jag som inte har någon utbildning i affärsverksamhet och hjärtligen hatar den skulle plågas med alla dessa affärer som jag möjligen bara vet lite mer om än gubben i månen. Och i en intervju med Aftonbladet så säger Peter Nobel att han tycker att det är olustigt att ekonomipriset köpt sig lånta falska fjädrar för att spegla sig i glansen av Alfred Nobel. Och att man ska inte taffla med avlidna donatorers sista vilja. Och att han tycker det hade varit mycket bättre om Riksbanken gjorde det här till ett alldeles eget pris. Riksbankspriset skulle det kunna kallas. Och i folkmund då kanske bankpriset. Och att kungen inte ska dela ut det här under Alfred Nobels byst utan kanske under Gustav Vasas.
1: Det här är jätteviktigt att tänka på om man står vid kaffeautomaten med Peter Nobel eller är på en middag med honom. Att man får absolut, då får man absolut inte säga Nobelpriset i ekonomi, utan då är det bankpriset. Det är inte lika maffigt. Nej, verkligen inte. Nej. Men, och
0: jag tycker alltså, han har ju verkligen en poäng i att Nobelpriset ger en ökad status oh ja. till vissa forskningsfält. Jag pluggade ju biologi i Lund på naturvetenskapliga fakulteten. Och där sades det jätteofta att så här, ja biologi det har inte lika hög status som fysiken eller kemin. För vi har ju inget Nobelpris. Alltså, det var verkligen sånt som du pratade om. Biologins låga, låga status i relation till de här andra ämnena på naturvetenskapliga fakulteterna.
1: Ja men jag tycker det är samma sak inom medicin. Nu har vi ju ett medicinpris såklart men i och med att det kanske inte då ges till epidemiologer så har epidemiologer relativt sett lägre status än de som kanske håller på mer med grundforskning, fysiologi och sådana saker.
0: Och det är ju verkligen ihopklumpat. Alltså ekonomipriset det är ju inte så att man se det som något väsentligt annorlunda. De tillkännages ungefär samtidigt. De får mota priserna på samma ställe. De får lika stor prissumma. Så att, eh, De
1: får till och med mer guld i sin medalj. Det är en annorlunda medalj, men den är då lite mer guld i. Det är i alla fall vad jag har fått lära mig.
0: Jaha. Och Både Per Åsbrink och Peter Nobel gillar ju att fundera över vad... Alfred Nobel, vad som egentligen är hans vilja och jag som också är otroligt partisk i målet som biolog tror jag att hade inte Alfred Nobel velat ta ett pris för klimatet och miljön.
1: Och nu är det istället de där jäkla klimatekonomerna som får då det här priset mm. och just ett av de här priserna som handlar om klimatekonomi har ju fått extremt mycket kritik. Och det här var ju faktiskt också någonting som då till och med Erik Agner som är partisk när det gäller att försvara den ekonomiska vetenskapen faktiskt påpekade att det är lite av ett bottennapp. Men det var mest du som påpekade Ja, det var jag, i ärlighetens namn. <laughs> Vad har du för favoritpristagare?
2: En av mina favoriter är Elinor Oström, första kvinnliga ekonomipristagaren som var statsvetare från början men som sedan ägnar sig åt studier av ekonomin och de organisationer som människor bygger för att lösa problem i vardagen. Så hon fascinerades av att vissa kulturer, vissa grupper lyckas lösa de problem som de står inför. De lyckas dela på resurser, ta hand om de resurser som de hittar, bygga saker tillsammans. På andra ställen så misslyckas man med detta. och hon ville förklara hur det kommer sig att en del människor klarar av sånt här och andra inte gör det. Svaret som hon kom på var att det har att göra med institutioner som är system av regler som människor binds av i sitt beteende. Så på de ställen där folk tar hand om en resurs som fisk eller rent vatten eller något så är det ofta, menar hon, för att de bygger institutioner som fungerar. Som en följd av det här så byggde hon vad man kan kalla för en hel politisk filosofi om ett gott samhälle, där hon skrev att ett gott samhälle består av många överlappande organisationer eller institutioner i olika skala som löser problem för människor på ett sätt som respekterar deras autonomi och som tar hänsyn till den lokala kunskap som finns i den miljö där problemet uppstår. Det här är en väldigt tilltalande bild, tycker jag, av hur ett gott samhälle ser ut. Du beskriver hur vi mån faktiskt. hur Sverige fungerar, vi har en stark stat och internationell jämförelse men vi har också ett extremt rikt civilsamhälle med små organisationer, hembygdsföreningar, och vägföreningar, simsällskap och så vidare som löser problem på plats på den nivå där lösningarna behövs.
1: Vad skulle du säga är det största bottennappet?
2: Mm. Nu vill jag vara diplomatisk och kanske <laughs> hoppa över den
1: frågan. Men om kanske jag nämner en dag som har fått väldigt mycket kritik, vi vill mm. se om du vill försvara eller inte. Ekonomipriset 2018 gick till William Nordhaus för hans forskning om samspelet mellan klimat och ekonomi. Och det var ett val som fick mycket kritik. Hur ser du på den kritiken?
2: Ja, det är relevant kritik tycker jag i stor grad. Jag tror att han fick priset delvis för att han var den som liksom satte klimatfrågan på nationalekonomers agenda. Alltså det med klimatekonomi som vi pratar om nu det är studiet av klimatfrågor inom ramen för nationalekonomin. Det hände som ett stor Mån för att han tog upp detta och det var ju viktigt och värdefullt men sen gjorde han väl skulle jag vilja säga några tankevurper så en sak som han är känd för är det här att han inte tycker att vi ska lägga så stor vikt vid framtiden som många andra tror det blir ju oerhört viktigt i klimatfrågan alltså om vi betraktar framtiden som viktig det gäller ju vår egen framtid vi om ett år eller i ålderdomen och det gäller också framtida generationer vad ska de få för vikt i våra analyser och tankevurpan där bestod i att han betraktar detta som en vetenskaplig fråga, någonting som vetenskapen kan avgöra genom att titta på räntor och sånt här och försöka bestämma då hur mycket vikt vi ska lägga på framtiden. Men det här är ju en etisk fråga. Hur värdefull framtiden är, hur mycket vikt vi ska lägga på det i vårt beslutsfattande, det är en värdering. Det har inte att göra med... Det är relevant för vetenskapliga överväganden, men det är ingenting som man kan avgöra med vetenskapliga medel. Och det där var ett misstag och jag tror att det har varit rätt skadligt för diskussionen att han den där tesen så hårt. Det har varit skadligt delvis för själva debatten då. det hade varit bättre om vi hade uppfattat att det här är en etisk fråga från början och det har varit skadligt för nationalekonomin faktiskt, för många förknippar nationalekonomers tänkande om klimat med sånt som Nordhaus har sagt som inte alltid var så underbyggt.
0: Okej okay, Emma, titta inte, vad heter priset?
1: Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till, all, i, till eller i Alfred Nobels minne.
0: Ja, men nästan. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred till. Nobels minne. Men det är väldigt kul att titta på den engelska Wikipedia-sidan för att vi verkar ha haft väldigt svårt att bestämma oss för vad det här priset ska ha för namn på engelska. Det är tolv olika <laughs> engelska namn. Först är det, Prize in Economic Science Dedicated to the Memory of Alfred Nobel. Mm. Sen, 71 heter det bara, Prize in Economic Science. Sen, 72 Bank of Sweden, Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Och så bara, mer, 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 mer. Och sen, mellan och 2005 heter det, Bank of Sweden, Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Nu, från 2006 heter det... <laughs> The Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in Memory of Alfred Nobel.
1: Jaha, inte en Swedish Riksbank The eller Sveriges Central Bank. Bank eller något sånt, nej. The Men, Sveriges Riksbank. Vad skulle du ge det här namnet för betyg?
0: Alltså det är F heter det väl nu för tiden. Ah.
1: Man vill inte att folk komma ihåg det här.
0: The Sveriges Riksbank Prize in Economic
2: Sciences in Memory of Alfred Nobel.
0: Men poserar du med att inte säga Nobelpriset?
1: Absolut. Mm. Det är en väldigt tydlig signal på att man har lite bättre koll än pöbeln.
0: Just det. Och jag tycker det har växt på senare tid. Alltså för några år sedan tyckte jag alltid man hörde Nobelpriset i ekonomi. Men nu är det mycket så här det så kallade. Men det är väl
1: det enda vi som inte är... Så ekonomiskt starka, det är vårt kulturella kapital. Det är liksom så vi verkligen kan trycka ner de här rika finansmänniskorna genom att hela tiden poängtera att det här inte är ett riktigt Nobelpris.
0: Just det, för att kanske inte så att ekonomerna själva är så noga med att säga att det inte är ett Nobelpris. Utan... Nej,
1: de är upptagna med att skratta hela vägen till banken.
0: <laughs> Men jag tycker det är kul nu när, man, när jag tittar lite i DN och SVDs arkiv att idag så är det mycket så här, när man söker på Nobelpriset i ekonomi så är det mycket inom och kanske så här priset som i folkmun kallas Nobelpriset i ekonomi. Men... När det första priset delades ut då, 1969, då stod det i båda tidningar Nobelpriset i ekonomi. Så det är ju de själva som har satt det yeah. också.
1: Men jag tror nu att i och med det här avsnittet kommer jag börja säga bankpriset. Och då kommer jag liksom ännu mer så att sträcka på mig och bara känna att oj, säger man liksom bankpriset då har man liksom så enormt mycket kulturellt kapital så att alla liksom rika bankmänniskor kan bara gå och slänga sig i väggen.
0: De sitter monetära kapital. Vad är det när man liksom det? Har, har öppnat en tidning? Ja,
1: i en tidning som inte är affärsvärlden eller dagens <laughs> industri. Precis. Du
0: har precis tagit A-kursen i nationalekonomi. Mm,
1: jag lärde mig jättemycket faktiskt.
0: Men tror du du kommer
1: klara tentan? Ja, jag kommer ju göra halva tentan. men jag är ju faktiskt halva av frågorna var. Ja, det är lite fusk. Det är lite fusk. Ja. Men, men du som vill testa huruvida du klarar vår tenta, gå in på Instagram. A-kursen under podd, där du hittar den i våra händelser. Och om du har något tips på ett ämne som du vill att vi plockar upp, hör gärna av dig till oss. Du kan göra det på Instagram, men du kan också maila oss.
0: A-kursen podd, i ett ord,
1: ettdymed.com Mail om du har en fråga eller om du är intresserad av att sponsra oss. Och på
0: torsdag kan man ju höra hela din intervju med Erik Agner. Det
1: tycker jag man ska göra. Det mm. var en väldigt bra intervju tycker jag.
0: Och så hörs vi igen nästa vecka med en ny A-kurs och överkurs. Och har det bra. tills dess.